0: Mund auf, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück bei uns und bei einem weiteren Experten-Talk. Bei uns heißt es heute Abend nicht, the bone sets the tone, sondern the tissue is the issue. Und dafür haben wir uns den lieben David eingeladen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Grüß dich, Matze.
2: Hi David, wir haben gerade schon 20 Minuten aufgenommen und irgendwo ist in der Aufnahme was schief gelaufen. Deshalb ähm, haben, sind wir froh, dass er sagt, wir fangen jetzt noch mal kurz an. Jetzt ist vielleicht der Anfang dann ein bisschen, wir fassen es einfach ein bisschen kürzer. Genau. Also David Wiss ist heute unser Gast, Kurischüler, macht ganz viel jetzt mittlerweile Überweisungschirurgie. Das heißt viel zweizeitig, Knochenaufbau, entsprechend natürlich auch die Deckung dieser Defekte sehr aufwendig. Und deshalb ist er heute unser Experte, um über Vestibulumplastik und periimplantäre Gewebe zu reden, ähm, weil das dann natürlich im nächsten Schritt auch immer die Aufgabe ist, das wieder zu rekonstruieren. Habe ich da jetzt ein paar Details schon äh, richtig erwähnt? Willst du noch was sagen, David? Das war
0: perfekt, das war perfekt. Ich habe fast <lacht> nichts hinzuzusetzen. <lacht> fast. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> wir haben noch ein bisschen Zeit. Und äh, wir sind... Äh, schon draufgekommen, dass wir eine Handvoll äh, ja, Techniken im Prinzip brauchen, von denen du gerade dabei warst, uns einen deiner Lieblingstechniken näher zu beschreiben, und zwar den apikalen Verschiebelappen.
0: Richtig. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Immer wenn augmentiert wird, muss das Ganze wieder gedeckt werden. Wir verlieren sehr viel keratinisierte Schleimhaut. Das Vestibulum wird verstrichen, das kennen Sie schon chirurgische Anfänger bei der Deckung einer Mund-Antrum-Verbindung, wie das dann aussieht danach, wenn es ausgeheilt ist, ist alles schön zu, alles dicht, aber die Backe ist am Gaumen angenäht. Und in dem Moment dann ähm, eine Krone drauf zu machen in so eine bewegliche Schleimhaut, auch obwohl die Literatur früher gesagt hat, es ist kein Problem, ähm, hat eigentlich schon sehr schnell mein Alltag gezeigt, Mensch, äh, nach ein, zwei Jahren, klagt der Patient über einen komischen Druck, ein, ein Ziehen in der Wange. Man läuft ihm dann irgendwie hinterher und denkt sich, Mensch, auf dem Röntgenbild Knochen sieht doch gut aus und hat er nicht richtig geputzt und ja, versucht da irgendwie Richtung Mundhygiene was zu sehen. Ich versucht den Techniker zu stressen, er soll doch die Krone ein bisschen so machen oder so und dann de facto ist es aber eigentlich klar, äh, ja, es ist einfach zu viel Bewegung um die Krone herum. Auch das Mittlerweile wahrscheinlich, ja, wieder zurück von der Klinik in die Wissenschaft, sagt man doch, Mensch, gerade äh, Schleimhaut scheint doch wichtig zu sein. Ähm, und äh, das Gefühl, der Praktiker hat aber eigentlich schon fast immer das Gefühl gehabt, dass das wichtig ist. Ähm, ja, deswegen werden wir uns heute auch ein paar Sachen an, anhören auch ein bisschen ins Detail reingehen, in die Techniken äh, und dieses ominöse Thema, das von so vielen Mythen äh, gesteuert wird, äh, ein bisschen alltäglicher machen.
2: Ja, sehr gut. Ähm, ich frage einfach noch mal eine Frage, die ich gerade schon mal gefragt habe, und zwar so ein bisschen zum zeitlichen Ablauf. Also wenn du dir diesen ganzen Behandlungsprozess vorstellst, ist es ja die Frage, was kann man vielleicht kombinieren, welche Plastiken, was könnte man mit der Freilegung zusammenlegen? Äh, machst du, also zu welchem Zeitpunkt entscheidest du, mache ich eine Vestibulumplastik? Oder mache ich nur irgendwelche Verschiebelappen äh, mit der keratinisierten Gingiva, die ich da habe? Also wo, wo, wann entscheidest du das? Und in welchen Zeiträumen findet das statt? Also vielleicht einfach in deinem Alltag, in deinem Konzept nochmal?
0: Das sind sehr gute Fragen. Das sind sehr spezielle Fragen aber auch schon. Ich <lacht> gehe eigentlich nochmal einen Schritt zurück, dass ja? man eigentlich äh, im Alltag das ein bisschen besser entscheiden kann. Und zum einen sind zwei Fragen zunächst mal wichtig. Wie viel keratinisiertes Gewebe habe ich? Wie viel Volumen habe ich? Die zwei Fragen sind eigentlich immer wieder Also Streng genommen sind es die zwei Sachen, die ja dann fehlen. Ähm, das Volumen versuche ich natürlich schon möglichst viel Knöchern im Vorhinein zu lösen. Also, ähm, das heißt, die Frage, jetzt das Volumen nur mit Bindegewebe zu decken, ja, ist natürlich möglich, aber ihr wisst alle, auch Bindegewebe braucht ein, eine gewisse Ernährung. Das kann da jetzt nicht unmöglich viel an einer Stelle sein. Weil doch sehr viel vom Periost kommt und und also ja, wenn da überhaupt kein, kein Knochen drunter ist, dann wird es natürlich auch mit dem Gewebe drüber schwierig. Deswegen, da, aber das löse ich ja per se schon vorher, autolog. Ich arbeite ja nur autolog. Äh, das heißt, das per se sollte da auch die Ernährung gut sein. Äh, ist sie auch in, in den meisten Fällen. Ähm, die zweite Frage, die wichtigere Frage, ist natürlich in meinem Alltag, wie viel keratinisierte Schleimhaut habe ich übrig? Und da mhm. sieht es nach einem massiven, augmentativen Eingriff sehr, sehr mau aus, wie ich schon erzählt habe. Und da orientiere ich mich an den Nachbarzähnen. Ja? Also das ist das eigentlich zunächst mal. Jetzt ein bisschen, um mehr auf deine Fragen einzugehen, Erik. Ähm, wann mache ich das Ganze? Ähm, eigentlich in den meisten Fällen sehr, sehr spät. Das heißt, äh, wirklich mit der Freilegung des Implantates, also wenn alles eingeheilt ist, dann gucke ich mir eigentlich an, wie sieht es aus. In schwierigen Fällen, die man eigentlich schon als Laie, kann man sagen, vorher erkennen kann, kann ich das sogar so weit zurücktreiben, die Frage des Weichgewebes, dass ich sogar vor dem augmentativen Eingriff schon ein Bindegewebe, also zur Verstärkung überhaupt der Gewebsdicke, der Gewebsqualität schon dort einsetze. Ja, aber mhm. das sind wirklich, wirklich, äh, ja, äh, also das ist nicht der Standard. Ja. Das aber.
2: Bindegewebe vor allem, um den Biotyp dann zu verdicken, richtig, dass richtig. du quasi auch mhm. fürs Decken schon mhm, genau. einen besseren Biotyp hast, die, genau so die Hiszenzen weniger Risiko behaftet sind. Aber jetzt wirklich, sage ich mal, keratinisierte Gingiva vor der Implantation, gerade wenn augmentativ was gebraucht wird, zu nicht, generieren, macht ja, ja keinen Sinn. Das ziehst korrekt. du dir ja gleich wieder platt, oder?
0: Genauso ist das. Ja, also mhm. das, das wäre einfach schade um, die, um den Eingriff, schade um die op und dann weiß ich nicht, äh, vielleicht wird es breiter, vielleicht wird es doch noch ein bisschen höher notwendig. <lacht> und ja, dann ist das, was ich aufgebaut habe, vorher an der falschen Stelle. Das ist ja Worst Case. Und dort, wo ich es brauche, mhm. nicht da. Deswegen, äh, und im Oberkiefer zum Beispiel, müssen wir über, also über ein Reservoir an keratinisierter Schleimhaut überhaupt keine Gedanken machen. Der Gaumen bietet ein fast unerschöpfliches Reservoir äh, daran, äh, also, das ist nicht das Problem. Deswegen eher nach der erfolgten augmentativen und implantologischen Intervention, da geht es eigentlich daran, die, ähm, die keratinisierte Schleimhaut herzustellen. Da haben wir einige Möglichkeiten. Ähm, wir haben die ganzen freien Schleimhauttransplantate. Oder mhm. noch eine Stufe zurück, wir haben auch die ganzen, die uns die Industrie zur Verfügung stellt.
2: Ja, das wollte ich dich ja, nachher auch fragen. Aber was, er, du, was du da ich, schon mal so ausgemerkt hast,
0: oh, meine, ja. <lacht> meine Tendenz, die geht natürlich sehr ins Autologe. Ja. Also alles, ja. was da was körpereigen ist, alles, was biologisch ist, fasziniert mich einfach wahnsinnig, funktioniert auch gut, ist leicht dem Patienten erklärbar ist auch leicht von der Aufklärung, also ich muss dann nicht über Rind, Schwein, äh, Kuh oder Sonstiges aufklären oder, oder andere Menschen, die mal auf dem Planeten rumgelaufen sind und doch auf einmal etwas gespendet haben oder auch Menschen, die äh, in einer Operation Teile ihres Knochens verloren haben und selber noch leben, aber schon den Knochen gespendet haben. Ja, die Diskussion gibt es bei mir nicht, ja, mhm. sondern das ist alles autolog, biologisch fertig, Punkt. Mhm. Und das, obwohl viele Gegner oder Kritiker dieser Techniken sagen, ja, aber boah, so Entnahme und dies. und Genau, zusätzliche Zusammenstelle zusätzlich ist immer
2: der Klassiker. Ja. Ich,
0: ich weiß nicht, das ist irgendwie kein Thema bei mir. Ja, man spricht drüber und sagt ihm, ja, ich muss es ja von irgendwo herholen. Das fragen meistens die Patienten sogar selber. Wenn man sagt, ich bringe dort Gewebe hin, dann fragen mhm. die meisten schon, ja, aber wo nehmen sie das denn her? Ja, und solange es aus dem Mund ist, für den Mund sind die meisten mhm. d'accord. Ja, wenn ich jetzt anfangen würde, so ja, Schädeldecke und Hüfte <lacht> und dies und das und irgendwie, dann würden wahrscheinlich doch die meisten abspringen. Aber aus dem Mund für den Mund, das ist für die meisten logisch. Ähm, deswegen, das Thema können wir gerne noch mal ein bisschen eingehen. Jetzt lasse ich so ein bisschen links bei mhm. und bleibe wirklich beim, beim Autologen. Mhm, mh. ähm, wir waren, glaube ich, beim Apikalen Verschiebelappen immer noch, ne? Genau. Ich glaube,
2: wenn, glaub, wenn, wenn du magst, kannst du einmal alle Möglichkeiten aufzählen. aufzählen ja. also, dann, du, also einmal industrielle Sachen.
0: Und dann das dann Autologe beim Autologe, genau. BGT. Das äh, freie Schleimhauttransplantat. Das freie Schleimhauttransplantat ist im Endeffekt ein, äh, ein Transplantat für keratinisiertes, Schle keratinisiertes Zahnfleisch. Mhm. Äh, dann haben wir eine Etage drunter anatomisch, das Bindegewebe. Und mhm. da gibt es ja auch das Bindegewebe, das Bindegewebstransplantat. Das ist schon mhm. die erste Sache, die so ein bisschen ominös ist. So, Was nimmt man eigentlich? Ja, was braucht man? Das ist Im Endeffekt muss man sich die Frage stellen, ja, was will ich denn mit dem Gewebe? Also will ich mhm. nur die Bewegung der Wange wegbekommen und das Volumen an sich ist gut, dann brauche ich nur das FSD. Ja, mhm. Fehlt mir dort äh, Volumen und die Bewegung ist da, weil das Vestibulum zu weit verstrichen ist. Dann brauche ich beides. Ja. Mhm. Dann muss ich ja beide Gewebe dorthin mhm. bringen. Ja, mhm. Das Einfachste, das Allereinfachste ist natürlich, das Volumen ist gut, alles ist an Ort und Stelle, nur die Schleimhaut, die, die bewegliche Schleimhaut oder die mucogingivale Grenze ist anatomisch verstrichen. Ja mhm. und das ist ja in meinen Fällen eben mit dem Aufbau mit dem autologen Knochenaufbau ist es ja so dass ja eben genau das verstrichen mhm. ist das Vestibulum wie nach einer Mund-Antruf-Verbindung und das muss ich wieder rekonstruieren ähm, ja dann haben wir auch in der Tat echte Vestibulumplastiken die streng genommen gar nicht zunächst mal mit der Freilegung zu tun haben das ist die Gesandjan vestibulum vestibulumplastik äh, die man einzeln anwenden kann oder geschickterweise in Verbindung mit der Implantation ähm, oder, oder, oder. Ähm, das sind eigentlich so die, ähm, ja, der Rollappen vielleicht noch so, der mm, im Endeffekt... Genau, zu bekommen. Ja, das, der Rollappen hat ja eigentlich dennoch ein schönes Beispiel. Ja, ja. Das ist ja ein Bindegewebs, ein gestieltes mhm. Bindegewebstransplantat. Äh, mhm. Ja, das ist ja, da muss im Endeffekt der muko übergang eigentlich schon ganz okay sein. Ähm, muss nicht, aber sollte. Und ja. man kann dann auch die ganzen Techniken kombinieren. Ja, man kann auch einen apikalen Verschiebelappen machen und dennoch noch Bindegewebe mitnehmen. Also es wird dann schon so ein bisschen spezieller. Aber wir wollen nicht auf alles auf einmal durcheinander werfen, genau. sondern eben zum bisschen bei den, bei den einzelnen Indikationen bleiben. Mhm. Deswegen nochmal zurück. Der Zustand sieht aus wie nach einer mund Vestibulum ist verstrichen und ich möchte einfach dort keratinisierte Schleimhaut wieder hinbringen. Das heißt, man schaut sich so ein bisschen an, was ist denn so an den Nachbarzähnen übrig? Was ist es denn überhaupt für ein Typ? Ja, man weiß, diese, diese, diese Biotypen unterscheiden sich dann auch ein bisschen. Also dieser, dieser Keratinisierte Schleimhaut, ähm, befestigte, befestigtes Zahnfleisch, äh, hat auch ein bisschen Unterschiede von, glaube im Schnitt 3, 4 Millimetern sowas roundabout, bei manchen ist es weniger. Mhm. Ich habe irgendwas mit äh, 2,8 Millimeter im Kopf, aber ich weiß nicht, ob uh. das ist jetzt so 2,8 <lacht> noch was. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein... Ähm, kein Studienreite mehr, äh, sondern eher Praktiker geworden. <lacht> mhm. ähm, ja, das war biologische Breite, ne? sowas, die biologische Breite, das ist so, glaube ich, roundabout drei Millimeter, sowas mhm. zwei Ja, genau, Millimeter. richtig. Ja,
2: das auf jeden Fall.
0: Ähm, und. Ich würde mich jetzt hüten davor, da auf einmal daraus ein paar Zentimeter zu machen, weil das wird langfristig mhm. wahrscheinlich eh nicht stabil bleiben. Ähm, aber man kann schon sicherlich sich auch ein klein wenig aus dem Fenster lehnen. Das muss jetzt nicht unbedingt genauso sein wie bei den Nachbarzähnen. Wenn es ein klein wenig mehr ist, dann wird es dann auch langfristig bleiben. Äh, der apikale Verschiebelappen ist wirklich einer meiner Lieblingstechniken geworden, mhm. weil ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe ein paar Hunderter von denen gemacht, sondern es geht wirklich mittlerweile in ein paar Tausender. Mhm. Ähm, bei allen möglichen Implantatfreilegungen, auch bei ähm, eben Mund-Antrum-Verbindungen, wo man dann auch das Vestibulum wiederherstellen muss, aus irgendwelchen Gründen und, 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 ähm, ist die Technik doch wirklich ähm, von, von Vorteil und, und die Indikation dafür ist da. Ähm, Vielleicht
2: Was? machen wir eine kurze Skizze zum apikalen Verschiebelappen.
0: Ah ja, also eine Skizze beim Podcast. Gefällt mir. Ja, ist. eine verbale Skizze. Genau. Also
2: der Gedanke apikaler Verschiebelappen ja. ist so ein bisschen. apikaler Verschiebelappen kennt man ja auch ein bisschen aus der Parodontologie, wo es ja wirklich mehr oder minder nur nach apikal verlagert wird. Mhm. Aber wenn du das sagst, dann meinst du, dass du keratinisierte Gingiva vor allem jetzt im Oberkiefer mhm. von Palatinal mitnimmst, also einen Streifen mitnimmst, zwei, drei Millimeter? Oder wie machst du das?
0: Ja, mhm. das habe ich, ähm, kann ich ganz, ganz einfach einen Tipp geben und zwar wenn die Nachbarzähne da sind messe ich einfach mit der Sonde aus na was ist denn wie da viel einfach dort ist? wie viel ist mhm. denn das ja und von der Stelle wo im Endeffekt wo ich den apikal verschiebelappen machen möchte also die regio ja bleibt man mal zum Beispiel im Implantat 26 Nachbarzähne sind okay. da allerdings das Vestibulum ist total verstrichen geht richtig Richtung Gaumen Vielleicht war das sogar mal eine verbindung oder man musste viel aufbauen oder oder oder. Und genau von dem mukogingivalen Übergang nehme ich wiederum diese Anzahl und gehe dann, ja, sag mal mal, ich habe jetzt 4 mm gemessen, dann gehe ich Minimum 4 mm nach Palatinal vom mukogingivalen Übergang an der Stelle, wo der apikale Verschiebelappen stattfinden soll und dort fange ich dann an.
1: Aha. Und
2: machst du das dann so bogenförmig oder eher eckig, also gerade und dann Entlastungen von der Form jetzt der, des Schnitts?
0: Das ist eine sehr gute Frage und das braucht je weniger oder sag mal so, je mehr Zähne dazwischen sind, desto spannender wird es. Also je kleiner mhm. der apikale mhm. Schiebelappen, desto schwieriger mhm. wird das Ganze. Also eigentlich mhm. sollte man mit einem Riesenteil anfangen, ja, mhm. nur dann braucht man natürlich lange, um den überhaupt gut zu präparieren. Es gibt nämlich zwei zwei Probleme. Das eine ist dieser klassische dieses klassische Postulat, dass die Basis des Lappens nicht kleiner sein soll mhm. als, als, als das Ende.
2: Als die ja. Mhm.
0: ja. Das heißt schneiden und ja, also wenn man das schon mal im Hinterkopf behalten, aber was haben wir denn eigentlich am Gaumen? Wir haben am Gaumen den kleineren Radius am Gaumen inneren, die Bukal, Ja, das ist wie das Rad innere also bei einer Kurve das innere Rad und das äußere Rad. Das hat unterschiedliche Radien.
2: Das heißt, das Äußere, die Basis ist immer schon mal größer als das, was ich innen wegschneide, oder wie, wie, was meinst du damit?
0: Genau, aber eigentlich neigt man dann dazu, ja, am Gaumen mehr zu nehmen, damit es ja, wenn man es nach Palatina, Entschuldigung, nach Bukal verschiebt, dass Ja, es noch ja das direkt, abdeckt. Das abdeckt. Mhm. Das wird ja, 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 normalerweise ja. nicht tun. Ja, es bleibt ja. Dann rechts und links. Egal wie man... Was macht, offen, wenn ich einfach... Ja, ja, ja. dann kann es schon sein, ne? wenn er dann zu klein ist, dass dann doch irgendwie wieder Weichgewebe da einzieht, mhm. dass es da so Art Fre so ein Frenulum sich irgendwie, sag ich mhm. jetzt mal, ne? im übertragenen Sinne. Also das ist eigentlich schon gar nicht so ohne. Und je kleiner das Ganze wird, desto spannender wird es. Bei einem Lappen merkt man das nicht. ja? Äh, ist der Dreier noch da als bezahlung und hat... Äh, vierer, fünfer, siebener implantiert zum Beispiel, ja und geht bis zum Tuber hinten, dann merkst du das gar nicht. Ja? du verschiebst es von hinten am Tuber fehlen dann halt irgendwie vier mm, aber das ist egal. Das granuliert wieder zu und gut ist. Das heißt eigentlich mhm. der das manuell aufwendigste, ja ist, sage ich jetzt mal der Sechser eingeparkt zwischen dem Fünfer und dem Siebner. Ja, mhm. Das ist, das ist mhm. so, das ist das Schwierigste. Das heißt, man muss da schon wirklich ein bisschen geometrisches Vorstellungsvermögen haben. Na, was entnehme ich denn da eigentlich palatinal? Wie mache ich die Entlastungsschnitte? Die Entlastungsschnitte, um jetzt endlich auf deine Frage zurückzukommen, mhm. Erik, ich habe es nicht vergessen. Ähm, wie mache ich denn die Entlastungsschnitte? Na, die passieren einfach wirklich ähm, quer zum Kieferkamm, von Palatinal nach bukal, Also so, dass ich dann, wenn ich den Lappen splitte, wirklich diesen gesamten Lappen einfach verschieben kann. Der Anfängerfehler ist, dass diese Entlastung sehr schnell aufhört, bukal. Mhm. Das heißt, man roll, also mhm. man, man schiebt das rüber und dann bilden sich Wulste, das Ganze mhm. passt mhm. nicht und mhm. Äh, mhm. man findet es einfach nur schrecklich, dann hat man es irgendwie zugenäht, dann kommt der Patient irgendwie eine. Woche später zur Nahtentfernung und es ist einfach alles nur wulstig und er sagt mhm. dann noch womöglich, oh Gott, und irgendwie, wenn ich mit der Zunge da drüber fahre, da ist <lacht> irgendwie was. Ja, und er hat auch recht. Und das Schlimme ist, das bleibt dann sogar auch. <lacht> mhm. ja, das will dann partout nicht weg. Ja, mhm. normalerweise versuchen wir. Alles damit dann Gewebe irgendwo äh, sich mal so bleibt, bleibt wie genau, wir es hinbringen. Genau. Ja. Ich verflixt, die Verfluchten, bleiben und bleiben und bleiben. Natürlich ist es leicht, die dann wegzunehmen. Ja, also, aber naja, deswegen richtig weit im Vestibulum die, mhm. äh, die Entlastungen, so dass der gesamte Lappen dann reponiert werden kann. Ähm, eben von palatinal entnehmend nach bukal also
1: mesial und distal auch weit weil die ja, Blutversorgung kommt richtig. ja immer von distal
0: na und in dem ja, ja in dem Fall kommt sie ja du hast recht sie kommt distal aber mhm. anscheinend ist auch wirklich diese Basis mhm, auch so wichtig ja also es, die ist Gut. da ähm, ganz ganz wichtig ähm, mhm. und ähm, es ist sag mal es ist schon sehr wichtig, dass die Basis erhalten bleibt. Äh, das wissen wir von den freien Transplantaten, dass da dann auf einmal auch mal 30, 40 Prozent Volumen weggehen. Deswegen, je mehr dort übrig bleibt, je besser das vaskularisiert ist, desto mhm. mehr langfristiger haben wir dann auch davon. Also langfristig im Sinne von der Einheilung. Ja? Langfristig mhm. ist dann noch mhm. mal was anderes, dann kommt es vom Periost irgendwann auch und, 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 und. und. Also ja, spannend für den Anfänger zu sagen, mit was er beginnen soll, weil das Kleine ist gar nicht so leicht mhm. ja. und das Große, das braucht dann auch, da auch. Zeit. Ne? Da, mhm. Wenn man dann vielleicht sich am Anfang nicht traut und man nimmt ein mikrochirurgisches Skalpell und dann ist man dann an so einem apikalen Verschiebelappen eineinhalb Stunden dran, dann hat man irgendwie keine Lust drauf. Aber wie bei einem zügigen... Was nimmst du denn für ja, Skalpelle? Also wenn du
2: jetzt so am Gaumen präparierst.
0: Also eigentlich ist die 15er-Klinge, also ganz klassisch, um es mal zu beantworten, ganz, ganz klassisch, 15c-Klinge mit einem geraden Nadelhalter. Äh, Entschuldige, mit einem geraden Skalpellhalter. Ich habe am Anfang auch ähm, Gebogene genommen und dies und das und jenes und mikrochirurgisch und Einwechskalpelle, die man dann biegen kann und, und, und. Ja, es, es ist gut und es ist nicht schlecht, sowas zu benutzen. Ähm, aber de facto in meinem Alltag brauche ich es einfach nicht mehr. Das ist eher eine ganz spannende Kurve, die ich auch gemacht habe, also von einem absoluten Technikliebhaber und alles, was mhm. da da ist, das brauche ich und das, ne, und Piezo und, und Laser und, und dies und das noch und und im Endeffekt standen dann die Sachen rum, den Laser habe ich dann irgendwann gecheckt, dass ich den nach zwei Jahren, also der musste dann jährlich zur quasi zur Inspektion <lacht> zum TÜV, habe ich dann nach zwei mhm. Jahren festgestellt für Flix, der stand jetzt äh, nach der letzten Untersuchung eineinhalb Jahre in der Ecke und ich habe ihn kein einziges Mal gebraucht, mhm. Ja. Für was nehme ich denn denn überhaupt? Was brauche ich denn überhaupt? Brauche ich gar mhm. nicht. Und mhm. mh, ja, also da kann ich auch wirklich, stell mir noch mal die Frage mit dem Laser nachher nochmal, weil das ist auch eine mhm. ganz, ganz gute, spannende Frage und ich verteufel den nicht, aber de facto nutzen ich auch gar nicht. Aber jetzt gehe ich noch mal auf deine Frage kurz zurück. Was für Instrumente nehme ich denn eigentlich mhm. dafür? Wirklich ganz klassisch fünf, 15C, äh, wenn es ein großer ist, auch mal eine 15er-Klinge. Eine zusätzliche Klinge, das ist die 12D, diese gebogene, sichelförmige, doppelschneidige, die ich gerne nehme, um distal, ähm, distal vom Zahn, also vom endständigen Zahn beim apikalen Verschiebelappen hinzukommen. Ja, die, mhm. die, die 15D-Klinge hat ja den Nachteil, dass sie eigentlich sich anders abflacht wie die Zwölferklinge, ja, sie geht quasi weg vom OP-Gebiet, wenn man jetzt Distal im Oberkiefer von Distal an den Zahn gehen möchte und die Zwölferklinge mhm. geht ja hin zum Zahn. Und genau diese paar Millimeterchen sind es manchmal, um das gut abzupräparieren, da, äh, das tue ich mir nicht an mit einem gebogenen Skalpell oder mhm. irgendwas Mikrochirurgisches, sondern Zwölferklinge drauf, zack, die kosten ein paar Cent und dann ist es auch erledigt, ja. Also das, das ist eigentlich so mein Alltag. Und Wie kontrollierst
2: du die Dicke von dem Splitflap? Das also ist eine sehr, sehr ja schwierige Frage. Du die ja einen Splitflap reparieren und ja, ich warte und man hat natürlich ein Gefühl, man sondiert,
0: aber... ich lasse nicht mal zu Ende die Frage stellen. <lacht> das, ist meine, das ist im Endeffekt meine Lieblingsfrage. Und das ist, Es gibt ja. einen Kardinalfehler, den man macht am Anfang. Und zwar, man versucht, so schnell es geht, die, äh, das, was man schon frei präpariert hat, aufzu also aufzumachen, aufzuklappen, um endlich mhm. drunter mhm. zu gucken, was mhm. ist da drunter, wo ja. bin ich? Ja. Kardinalfehler. Ja. ja Niemals zu machen, das, <lacht> ist, das ist sehr, sehr spannend, weil du siehst dann nicht, was der Lappen oben drüber macht. Und das, mhm. ist, äh, das ist nicht das Wichtigste, aber das ist super wichtig. Wenn du den oben zerschnitten hast, ja, dann hast du im Endeffekt fast wieder ein, einen nicht Lappen, ein nicht gestielten Lappen, ein freies Transplantat, was dann auch noch zerlöchert ist wie ein Schweizer Käse. Mhm. Deswegen mache ich es so. Der Lappen bleibt die ganze Zeit drauf und ich präpariere komplett den gesamten äh, den gesamten keratinisierten Anteil mit einem zugeklappten Lappen.
2: Mhm. Das heißt so ein bisschen blind unterminierend so. Genau. So das ist alles. unter einer Decke.
0: Das ist alles andere als blind, weil wenn du nämlich mit einem guten Licht auf die Schleimhaut dann oben drüber drauf schaust, was die macht, dann siehst du sehr wohl, wenn es dünn wird, dann schimmert schon die Klinge durch.
1: Mhm, mh.
0: ja? Und das ist dann, dann weißt du schon, okay, ich bin schon sehr knapp dran. Mhm, wenn die Klinge mh. durchschimmert, ja, dann bist du so irgendwo schon... Unter einem Millimeter 0, wahrscheinlich, so, genau. Ja. Ja. Also deutlich unter einem Millimeter. Und da solltest du eigentlich dir schon mal über die, über die Dicke äh, Gedanken machen. Und das ist in der Tat nicht ohne. Das braucht wirklich eine Lernkurve. Da will ich kein mhm. Bild draus machen. Äh, der Erste, da ist man noch sehr aufmerksam. Da kompensiert man irgendwelche Sachen einfach mit der Zeit. Und Das geht schon irgendwie. So der Zehnte ist eigentlich, dann wird auf einmal schon langsam was, dann kommt so ein bisschen das, ja Mensch, zack, mache ich mal, ne, und dann erleidet man aber doch auf einmal mhm. Schiffbruch mhm. und ja, dann der Hundertste, der 200 dann wird es auf einmal wirklich angenehm und es ist eine ganz, ganz tolle Technik und in vielen meiner, meiner Kurse auch äh, sagen die Kollegen, boah, Mensch, das sieht immer alles so easy aus, bei dir verflixt apikale Verschiebelappen mhm. äh, Fünf, sechs Schnitte unter dem, unter dem keratisierten Gewebe und auf einmal ist der Lappen irgendwie schon da und es ist alles so, ja, passt und
2: alles so schön, alles nicht so,
0: so schön einfach. Und <lacht> da, ja, weiß ich nicht, zur Not Orangenschale nehmen und die äh, ja, splitten. Äh, also mhm. einfach üben, üben, üben. Ja, zur Not einfach am lebendigen Objekt, am Patienten. Aber ganz, ganz wichtig, nicht den Lappen aufklappen. Mhm. Weil man dann okay. happy ist über die ersten zwei Millimeter, die man schon abrepariert mhm. hat, sondern einfach weiter Skalpell komplett drunter lassen und dann abreparieren. Das ist eigentlich das, das Einzige. Weil das
2: ist wahrscheinlich dann auch, ich mache den Anfängerfehler, ich mache mir extra irgendwo diese Ecke, die mhm. Entlastungsecke, mhm. dass ich die dann mhm. schnell hochheben kann, ja. mhm. dass ich unter die Ecke drunter mhm. komme, um dann was zum Anfassen mhm. zu haben und mhm. dann so... Mhm abzupräparieren. Ja, genau. Und dann wird man genau ja. das, was du meinst. Dann wird man gleich
1: un unregelmäßig. Dann genau. perforiert genau. man vielleicht auch Richtig. mal und dann ja. wird man einstellt, zu dick zu dünn. Okay. Ja, habe ich auch gemacht den Fehler.
0: Dann, dann ist natürlich auch, wie gesagt, ja, die Vaskularisierung des, mhm. des Lappens schlechter und, und 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 und. Ich achte immer extrem drauf. Also da ich, versuche ich mir immer sehr viele Gedanken zu machen. Wo kommt das Blut her? Mhm. Na, was, was passiert eigentlich mit den Gefäßen, wenn ich dies oder das mache? Ähm, natürlich ist dann auch die Schiene, ja, schulbuchmäßig und dann doch ein bisschen das, was man mit dem eigenen Auge dann feststellt, ja, mhm. ähm, und äh, aber, um mal zurückzuknüpfen an, an das, was wir angefangen haben, die Basis ist schon wichtig beim Lappen, also das Gestielte, mhm. die Basis, diese ganzen alten chirurgischen Postulate, da ist schon was dran, ne? also die mhm. Jahrzehnte, mhm. Beobachtung unserer Vorgänger vor Vorgänger teilweise, die lügen nicht.
1: Mhm. Mhm.
2: Orientierst du dich dann, wenn du eine Tendenz hast von der Tiefe her? Mhm. Hast du dann im Gedanken lieber mal ein bisschen Periost mit weggemacht und freiliegenden Knochen an der Entnahmeregion? Will man natürlich nicht, aber das ist ja, wenn ich das jetzt präpariere, habe ich ja genau diese Tendenz. Will ich jetzt lieber auf gar keinen Fall freiliegenden Knochen oder lieber oben den Lappen zu dünnen? Also was wäre wär deine, wenn du einen Kompromiss eingehst oder beim Schneiden dir denkst, ah, eher nach unten
0: oder nach oben? Gute Frage. Gute Frage, äh, weil es ist beides doof. Ja? Zunächst mal, es ist beides doof. Sowohl die Lappen äh, quasi nach... Äh, ja, richtung keratinisierte Schleimhaut zu dünn zu machen, als auch den Knochen zu denudieren Auch doof. Ja, ich habe den Knochen mhm. just aufgebaut. Also er mhm. ist eigentlich noch gar nicht mal so hundertprozentig ortständig. Er, er will immer noch seine Mineralien abbekommen, seine Vaskularisierung abbekommen und den zu, komplett zu, äh, vom Periost äh, zu befreien, ist keine gute Idee. Ja? Deswegen weiß ich schon, wo meine Implantate sind und spüre ich mit dem Skandpell so, ja, okay, das ist vielleicht sogar schon die Deckschraube, die da kommt, ja, dann gehe ich da auch knallhart drüber, weil ich muss natürlich dann auch ans Implantat dran. Ähm, bin ich auch an einer Stelle, die dann schon weit weg ist von den Implantaten, dann kann ich auch eher mal den Knochen denudieren. Ähm, aber denodierten Knochen versuche ich in der Tat schon auch dann wieder irgendwie mit was zu decken. Mhm. Ja, also unter Strich ist mir das schon lieber, wenn ich eine kleine Perforation an der keratinisierten Schleimhaut habe, die ich okay. vielleicht sogar dann vernähe zusätzlich oder auch einfach als Loch mhm. belasse und das Periost mhm. genau, ja. mhm. ähm, also ist drunter, genau. Also das kommt dann wirklich schon auch auf die Stelle ein bis bisschen drauf an. Mhm. Leider muss ich sagen, es ist beides doof Blöd. Mhm. wenn aber da eine kleine Perforation ist ja oder mal ja man ist mit dem Skalpell ausgerutscht und zack mhm. es ist es einfach komplett durchgegangen und durch den Lappen durch ja durch ja, den die, Patienten die, die, durch durch <lacht> den Patienten durch durch alle Schichten ja, ja dann okay. äh, ja wir wissen ja eine glatte saubere Skalpell Schnittwunde die halt einfach auch wunderbar mhm. aus ja, mhm.
1: ja. Okay. Ähm, also
0: ja Schwere also, Frage, schwer zu beantworten. Ähm,
1: aber du entscheidest dich dann lieber für, den, äh, für das perforierte Gewebe als für den freiliegenden Knochen, weil der sehr, resorbiert ja dir dann irgendwie. Sehr, ja. Und auch unvorhersehbar. Ja, sehr, ja, richtig. Okay. okay, gut.
2: Wenn wir jetzt einmal die Region wechseln, weil diese Technik mhm. in Region 3, 5, 4, 5 im Bereich vom Nervus mentalis stelle ich mir schwierig vor, mhm. wo ich zum Beispiel die äh, Kacchanian, sage ich Plastik.
1: Kassan. Kassan. <lacht> jetzt kann ich es schon Kassanchan. auch nicht mehr. Ja, ja die finde
2: ich ja, also vielleicht als Skizze für die Zuhörer, die das nicht kennen, bei der Kacchanian Plastik machst du quasi erstmal äh, im Vestibulum so einen kleinen Schnitt, ganz mhm. oberflächlich, einen Splitflap, mhm. belässt einen Teil dieses oberflächlichen Epithels, was jetzt ja, nicht Mucosa Bleib mal
0: einfach beim Begriff Mucosa.
2: Mucosa, okay, ja. weil ich wollte gerade sagen, es muss nicht befestigt sein oder keratinisierte Gingiva, sondern einfach quasi von dieser Haut, splittet es hoch in Richtung, Richtung, Kieferkamm. Richtung Kieferkamm, Implantat, genau, ähm, oder in Richtung befestigte Gingiva, falls es welche gibt, klappt es dann nach oben und macht dann nochmal wie ein Apikal-Verschiebelappen oder eine Vestibulumplastik, wie man es auch immer nennen will, von dem restlichen Gewebe nach apikal und wenn ich das jetzt im Bereich vom Mentales mir vorstelle, dann habe ich bei dem ersten Schnitt eine so dünne Schicht, dass ich weiß, ich kriege eigentlich kein Nervfaserbündel, ein größeres irgendwie ähm, kaputt. Also, weil, dann kann ich eigentlich die oberflächliche Haut ganz gut präparieren. Okay. Also, so stelle ich es mir zumindest vor. So viel Selbstvertrauen habe ich mittlerweile gewonnen. Und wenn ich dann nach unten hin die Vestibulumplastik generiere, dann gehe ich in dem Bereich, wo der Nerv ist, im Moment mit einer Schere hin und versuche das quasi stumpf so ein bisschen aufzuspreizen, dass ich die Äste sehe. Wenn ich jetzt einen reinen apikalen Verschiebelappen mache, kann ich das dann auch so kontrolliert machen? Weil das sind ja genau die Regionen, wo es dann schwierig wird. Das am Gaumen kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Aber so Unterkiefer-Seitenzahngebiet ist, glaube ich, auch challenging. Ja, und wo kommt das Keratinisierte her? Me
0: mentales, mentales Region ist natürlich eh immer, immer tricky, weil er ist einfach da. Und wir arbeiten ja am Weichgewebe. Und ja der Nervaustrittspunkt ist, äh, ist verläuft dann einfach weiter im Weichgewebe. Ähm, lass uns auch anatomische Variationen nicht vergessen. Ja? Auch ein mhm. nervus-mentales Bifida ist durchaus möglich. Okay. Ja. Mhm. Man sieht irgendwas auf dem Orthopantomogramm, freut sich, dass man den erkannt hat und dann ist aber Mesial 5 mm und dann nochmal äh, Kranial 5 mm davon nach oben noch ein Seitenast vom Mentales, ja? mhm. den man gar nicht mhm. gesehen hat. Ähm, mhm. Also das ist schon, ja, passiert in der Tat nicht regelmäßig, muss ich auch dazu sagen, aber es ist möglich, ja. Also ich habe es selber schon öfters gesehen. Ähm, deswegen die Region an sich ist eh ein bisschen komplexer mhm. und das leider auch fast egal mit welcher Technik, ja. Also ob wir jetzt Kasanjan machen
2: mhm.
0: äh, oder ein freies Schleimhauttransplantat oder ein Verschiebelappen, alles, was dort im Nervbereich ist, ist einfach so ein bisschen Rest, äh, Restkitzeln beim Behandler. <lacht> mhm. Deswegen gehen wir zunächst mal vielleicht sogar auf eine einfachere Sache ein, als gleich hier so richtig das große Kaliber auszupacken. <lacht> ähm, und zwar erstens mal, wieder, erstens mal wieder die Standardfrage. Na, was brauche ich denn überhaupt? Wie viel kreativisierte Schleimhaut ist denn überhaupt da? Kann ich es mir erlauben, einfach eine Schnittinzession zu machen und das Implantat direkt freizulegen? Mhm. Kann ich es mir sogar erlauben, Gewebe wegzuschneiden oder wegzustanzen oder mhm. lasern? Ähm, ja, also Gewebe zu verwerfen? Oder fehlt mir Gewebe und ich muss was hinbringen? Ja, das, das ist immer so mhm. eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Also habe ich schon so viel da, dass ich, dass ich nicht ja, dass ich mit gutem Gewissens was wegnehmen kann von dem Gewebe. Meistens ist es ja nicht der Fall. Ja, meistens genau. zu wenig Gewebe. Deswegen, dann kommen, mhm. die, ganzen, dann kommen die ganzen Entscheidungen. Ja, habe ich vielleicht ein paar Millimeter noch übrig, dann mache ich in der Tat einen apikalen Verschiebelappen im Unterkiefer. Ähm, die Entlastungsschnitte gehen ins Vestibulum. Das stimmt. Ähm, auch muss man im Endeffekt den ähm, Schnitt, also die, den Split flap ähm, über den Kieferkamm drüber setzen, äh, wobei wir reden ja nicht über so viel. Wir wollen ja meistens zwei drei, maximal drei Millimeter gewinnen, ja, um das Implantat, um die Implantatkrone herum. Und das ist meistens dort gut machbar, ja? also im, hm. auch im Unterkieferseitenzahnbereich, wo ich mein yeah. Limit setze. Wir haben ja auch Extremfälle, ne? wo dann so mal so ein Döner 1 mm Streifen nur noch übrig geblieben ist. Und dieser, ähm, also äh, ein apikal oder, oder sagen wir mal ein freies Schleimhauttransplantat von der Zungenseite her, habe ich glaube ich zwei oder dreimal im Leben gemacht. Und auf ein weiteres Mal habe ich keine Lust mehr. Mhm. Ja? Weil das, das ist handwerklich wirklich undankbar, also zumindest mhm. mir. Das heißt, habe mhm. ich wirklich diese Extremsituation, ich habe einen 2 mm Keratinisierte Schleimhaut übrig, dann werde ich das nicht irgendwie aufteilen und nicht irgendwie was verschieben. Das habe ich früher versucht, so Mensch, ach, in der Theorie ist mhm. so ein Millimeter dort und wenn ich das verschiebe, mhm. dann habe ich einen Millimeter Barriere und das zwischendrin mhm. granuliert mir. Das granuliert frei, genau, ja, genau.
1: Ja, und nee, dann am Ende habe ich gar, gar keinen gar Millimeter mehr, weil es irgendwie wegschmilzt. Genau ja. so war es. Ja, also deswegen,
0: mhm. es muss es müssen schon wirklich drei Millimeter übrig sein. Ab dann kann man überlegen, das mhm. aufzuteilen. So alles unter drei Millimeter ist, ist nicht wirklich gut vorhersagbar. Das heißt, alles, was mhm. unter drei Millimeter ist, da geht man, also da gehe ich im Endeffekt an, den, an das ähm, freie Schleimhauttransplantat. Mhm. Ja, das heißt, auch da müssen wir jetzt wieder genau sagen, freies Schleimhauttransplantat hat ja nichts mit Bindegewebe zu tun. Das heißt, es ist mhm. ein ganz, ganz dünner Streifen keratinisiertes Gewebe vom Gaumen, was ich dann eben bukal im Unterkiefer einsetze. Ja.
2: In Kombination mit einem apikalen Verschiebelappen,
1: oder? Ja, im ja,
0: also, ja nein. Mhm. also weil ich verschiebe ja eigentlich dann nur die Mucosa.
1: Die Präparation wäre den okay, Schnitt dann genau. quasi genau okay. im Übergang zwischen Ke äh, Mucosa und keratinisiertem Gewebe zu machen, das nach Apikal zu verlagern, dort mit dem, also auch zu splitten, nach Apikal zu verlagern, mit dem Periost zu vernähen und dann das freie Schlau-Transplantat davon quasi Richtung Kieferkamm zu Auf befestigen. Auf den Periost wieder zu befestigen. Auf dem Periost zu befestigen. Und
2: dazwischen, genau so ist es, Matze. wie genau viel Spalt ist es, ja. lässt du dazwischen
0: äh, Spalt, Entschuldige, zwischen wo?
2: Zwischen dem FST und dann deinem APK verschobenen Lappen, genau. wo du es vernäht hast. Also ich hatte mal, das war glaube ich noch Parochirurgie, der Ratajczak, ja. aus dem Studium. Ja. Da hieß es immer, ein bis zwei Millimeter soll man dazwischen freilassen. Weil es das sonst wieder halt, hochkriecht. Ja genau, okay. dass es sonst wieder irgendwie hochkriecht und das FST dann nicht so viel keratinisiert anwächst oder so. Aber da hast du jetzt nichts irgendwie, wo du gemerkt hast, wenn ich da... Das direkt irgendwie dran nähe oder in direkten Kontakt, das das Problem macht.
0: Ja, wir müssen schon zum Perios runter präparieren. Das ist halt wichtig. Ja? Meistens ist das Problem darin, dass man in der Mucosa zu oberflächlich drin geblieben ist. Also, das mhm. man muss doch da schon richtig ran. Und ähm, so noch distaler von dem, vom Fünfer, also Molarenregion im Unterkiefer, kommt ja auch irgendwann die, die mimische Muskulatur, die dann auch ansetzt. Und, ne? mhm. Das heißt, dann mhm. irgendwann ist es sogar der Muskel selber. Dann, wenn man ja. dann so ein FSC quasi auf den Muskel, das sieht man ja fast, sehr ja eh alles rot, auf den Muskel draufnäht, dann hast du gar nichts gewonnen. Mhm. Ja. Also man muss schon richtig ans Perios dran, das heißt, alles, was da ansetzt, das muss weg. Mhm. Und dann klappt es auch mit dem FSC und dann mhm. auch, wenn der liebe Herr Rateitschak, Herr Professor Rateitschak, dann natürlich, dann natürlich Recht hat in der Theorie, aber in der Praxis ist dann sein Millimeter irrelevant.
2: Mhm.
0: Weil okay. das Ganze ist eh so ein bisschen Pi mal Daumen-Konstrukt. Ja? Also äh, da wird sicherlich von einem FSD was weggehen. Ja? Da wird sicherlich irgendwo wieder was drankommen. Das heißt, man muss da schon einfach ein, ein, einen genügenden Streifen FSD hinbringen. Und dann bleiben dann auch zwei, drei Millimeter davon übrig. Und die sind auch völlig ausreichend langfristig für eine äh, suffiziente
2: Prothetik machst du im Unterkiefer irgendwelche provisorischen Maßnahmen, also jetzt auch zum Beispiel Unterkiefer Frontzahnbereich habe ich da vor allem im Kopf, habe ich jetzt letztens erst eine größere Plastik gemacht ähm, und habe dann die Prothese mit so einem Kehrrand aufgebaut, werde das jetzt wahrscheinlich bald auch überführen. Ähm, da kein FST mitgemacht, sondern ich habe wieder die äh, von mir gern genannte Katschanja-Plastik gemacht und ähm, dann unten eben viel frei granulieren lassen. Man muss dazu sagen, dass ich natürlich nicht diese Schalentechnik und das ganze autologe Augmentieren vertikal gut kann. Das heißt, ich gehe oft in solchen atrophierten Kiefern einfach in den ortständigen Knochen, wie in dem Fall auch super atrophiert. Ich mache interforaminär vier Implantate. Und jetzt muss ich irgendwie, da ist gar nichts mehr, ne? kein Kiefer, nichts zu sehen und jetzt versuche ich da irgendwie um meine vier Implantate, die ich in den atrophierten Kiefer reingekriegt habe, was hinzukriegen, was die Kronen abdichtet. Ne? Ähm, machst du bei all diesen Plastiken irgendwas provisorisch, also irgendeine Prothese, wenn sie da ist, mit einem Rand, äh, irgendeine, wenn Zähne da sind, Verbandsplatte, irgendein Silikonwall oder oder letztendlich reine Chirurgie und heilen lassen? Ähm, ja, du stellst
0: heute wirklich gute Fragen, Erik. <lacht> Sehr schön. <lacht> ich, kann die, ich kann die auch nicht mit einem schnellen Ja oder Nein beantworten. Ja, ja, klar. Na, so ein bisschen muss ich wieder ausholen. Also das Beste in dem Fall ist wieder ortständiger Knochen an der richtigen Stelle. Das ja, klar. ja klar. Na ja, klar, also da, genau, da, fängt, da fängt ja schon wieder die Sache an. Das heißt, ähm, was ich gar nicht mehr mache inzwischen, dass wenn ich da noch so einen Millimeter, der nach Vertikal reinragt an Knochen, so diese letzte, diese letzte Bastion des ortsständigen Knochens, ähm, ähm, dass ich da irgendwie eine Kugelfräse aushole, mir ein Plateau schaffe und das einfach dann. Plan mache. Ja, also das ist okay. für mich inzwischen ein absolutes No-Go, ähm, weil okay. ich dadurch natürlich chirurgisch mir ein leichtes Leben mache, mhm, mh. aber die Probleme fangen dann erst richtig an. Mhm. Ja, also dieses Plateau schaffen, das kommt eigentlich aus der Zeit, wo, wo die Chirurgen so noch ein bisschen für sich selber gewerkelt haben und ja, dann hat es dann halt irgendjemand versorgen müssen. Aber die Implantate waren schon mal drin und alles war gut. Ne? Mhm, ähm, also da muss man schon extrem aufpassen. Also was heilig ist, ist schon mal das Niveau des Mundbodens. Ja, Also mhm. wenn alles, was unter dem Niveau des Mundbodens ist, wenn dort erst die Implantate anfangen, dann hast du eigentlich schon verloren. Ja? Mhm. Dann läufst du nur noch hinterher. Weil schon bei der Freilegung mit den Gegenüberformern hat der Patient Druckstellen von den Gegenüberformern. Das heißt, mhm. da muss ich eigentlich deine Frage schon mal ansetzen und beantworten. Mhm. Ähm, mhm. Es wird nicht die Kugelfräse rausgeholt, sondern das, was da ist, geht als Möglichkeit um einen lateralen Knochenaufbau zu machen. Mhm. Mhm. Ja, und da wird was angebaut an den Knochen. Und dann ist natürlich eine Vestibulumplastik wiederum viel einfacher möglich.
2: Ja, weil das, die Form ganz anders da ist. Die Form ist ne? ganz anders da.
0: Ja, also das ist so, das ist eigentlich schon mal das Beste. Klar, mhm. ja. Natürlich gibt es Fälle, wo man auch, das Kind ist in den Brunnen gefallen oder, oder, oder. man muss, äh, man muss äh, sich ein bisschen wieder was aus dem, ja, zurecht schnitzen. <lacht> <lacht> äh, Im Sinne. Ja, oder einen Kollegen retten. Ähm, oder auch einen selber, ja. Also, wie gesagt, 100, wer 100,0% Erfolg hat, der lügt oder macht zu wenig, da bleibe ich dabei. Mhm. Ähm, und da ist eine Sache, die wir etwas näher beleuchten müssen, das ist in der Tat der Muskelansatz eben am, mhm. am Perios, weil das ist eigentlich das, was die Bewegung macht. Das ist das, was, was uns das Leben schwer macht. Das ist streng genommen auch die Mucosa, aber es ist die mhm. Bewegung in der Tiefe, die ja so vieles ähm, uns ähm, ja uns irgendwie verschlechtert an, an, an unserem Outcome. Und der Muskel, der setzt immer sehr, sehr, sehr tief ein. Also das geht wirklich quasi so ans Perios ran und da muss man eigentlich, da muss man dran. Also das geht mhm. sehr tief runter meine Präparation. Mhm. Das ist immer nicht leicht, immer zu erkennen, wo ist Muskel, wo ist Perios. Also meistens, wenn es ordentlich blutet, dann ist es Muskel. Äh, dann ist mhm. man an der richtigen mhm. Stelle und das muss man tiefer setzen. Ja, das tut Hölle weh, natürlich, wenn man da irgendwo am am äh, mentales arbeitet und, und ist da am Muskel dran. Und da ähm, habe ich auch in der Tat früher versucht, einfach ohne Schleimhauttransplantat das abzusetzen, die Bewegung wegzubekommen, mhm, die Mucosa quasi, und also den abgesetzten Muskel, die Mucosa ans Perios an eine neuen Stelle zu nähen und dann mit einer... Ähm, also mit der Prothese dann die zu verlängern und die Stelle einfach mhm. abzudrücken. Mhm. Genauso habe ich es jetzt gemacht. Bekommen. <lacht> und äh, ja, na, mal klappt es, mal nicht. Also vorhersagbarer mhm. ist es einfach mit dem FST. Das ist so. Okay. Ja, das okay. ist Fakt. Mhm. Und dann Prothese auch drüber, die dann quasi als Druckverband geht für, den, für das freie Schleimhauttransplantat. Also das. Also da würdest du Prothese
2: tragen lassen, beziehungsweise auch äh, Provisorien, würdest du die irgendwie weich unterfüttern ja, oder einfach, genau. einfach ja, tragen natür lassen?
0: Natürlich ist wieder die Bewegung der Prothese ein Desaster, <lacht> streng genommen dafür, mhm. aber äh, gar nichts tragen geht ja dann meistens mhm. auch nicht wirklich. Also dann ist das einfach das Klima. Aber wenn
2: Karenz möglich wäre für den Patient, würdest du es ja, dann unter eher... Und,
0: ja, eher empfehlen. Ja, Unterkiefer ist natürlich machbar, aber wie gesagt... Auch bei Karenz wird er irgendwelche Nahrungssachen dort hinbringen und mhm. er, er wird kauen mhm. müssen. Ja, also zu ganz verhindern lässt sich nicht. Also. Okay.
1: Okay. Das heißt, um nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurückzukommen, du hast als Technik in den apikalen Verschiebelappen die Casanschan-Plastik bzw. Ist FST in Verbindung mit einer Vestibulumplastik? Ja. Und vielleicht noch einen Rolllappen sozusagen in deinem Genau.
0: Körper. Und vergessen wir noch natürlich nicht das Bindegewebe an sich. Auch das genau, kann ja manchmal jetzt, ja. notwendig ja. sein. Und dann haben wir eigentlich eh, ja wir haben nicht so viele. Ist, äh, ja. Zahnmedizin ist ja immer sehr leicht. Ja. De facto ist ja die gesamte Zahnmedizin auf zwei Grundkrankheiten aufgebaut. Der Karies und der Parodontitis. <lacht> ja <lacht> Auch bei anatomisch haben wir da relativ überschaubare Sachen. Wir haben ähm, die keratinisierte Schleimhaut, Mucosa und das Bindegewebe. Ja, also das ist so relativ überschaubar. Und okay. irgendwas davon ist ja entweder zu viel da oder zu wenig da. <lacht> so leicht Meistens so. Ist,
1: ist zu wenig da. <lacht> ja,
0: ist, so banal ist das Ganze. Und, und ist ja. zu viel davon da, na, dann kann ich Laser und Sonstiges auspacken. Ja. Und ist ja. zu wenig davon da, dann kann ich nicht was wegstanzen, weglasern, sondern muss eigentlich was hinbringen. Ja, okay. und das geht in meinen, nach meiner Meinung nach nicht mit dem Laser, sondern das geht eben mit klassischen chirurgischen Verfahren.
1: Okay. Ähm, ich sehe schon, wir brauchen dich mal nochmal in einer separaten äh, Spezialistenfolge zum FST und BGT, aber dafür müssen <lacht> wir erstmal welche machen oder muss ich erstmal welche machen. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch eine Frage an... Die beiden Chirurgen zum Thema Nervus Mentales, weil das was ist, was mich als mhm. ähm, ja, ja, jetzt nur nicht, nicht mehr ganz unerfahrenen, aber noch als sehr vorsichtigen Operateur immer wieder beschäftigt. Also es ist klar, wenn ich irgendwie unten implantiere, den freizulegen, das ist mittlerweile ähm, kein, keine Kunst mehr. Das macht man vorsichtig und da passiert auch in der Regel nicht. Mit dem darstellen Mit du wahrscheinlich. Ja, ne? genau, richtig. Ja, ja, ja. Ja. Also den, wenn ich jetzt aber eine reine Weichgewebschirurgie mache, dann frage ich mich immer noch, der teilt sich ja auf. Der verläuft ja in, sozusagen in einem Periostmantel, wenn ich den in einem Volllappen frei präpariere. Wie sieht es aus? Wie erkenne ich den? Erkenne ich den überhaupt, wenn ich äh, einen Split Flap präpariere? Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Also, ja, es ist,
0: es ist natürlich schon so, dass man äh, zunächst mal die individuelle Topografie auch sich mhm. zu Rate nimmt. Also ja, unsere bildgebenden Verfahren in der Zahnmedizin sind mit, mittlerweile wirklich ganz, ganz hervorragend. Mhm. Ähm, das ist das Erste, auch eben nach solchen Sachen, wie wie viele Nervausgänge im Knochen mhm. gibt es denn überhaupt. Auch das, wie gesagt, mal im Hinterkopf behalten, äh, dass man äh, da nicht auf die Nase fällt. Ja, und dann ähm, wird es in der Tat spannend. Also dann okay. ist wirklich Fingerspitzengefühl gefragt, äh, stumpfe Schere, äh, die, die Bindegewebshülle äh, mit der stumpfen Schere quasi aufpräparierend aufmachen, gucken, wo verlaufen äh, die Abzweigungen und also dann wird es dann wird's wirklich spitzfindig. Also mhm. das ist sicherlich nichts für den beginnenden Kollegen. Mhm. Das ist auch schwer, sowas ähm, verbal zu erklären und dann einfach mhm. machen. Ja, das, stimmt. das Allerbeste wäre dann in der Tat einem erfahrenen Kollegen über die Schulter zu gucken, dann die ersten zwei, drei Sachen mit einem erfahrenen Kollegen auch wirklich selber in Einleitung zu machen. Mhm. Im Zuge einer, einer Hospitation, einer Supervision und, und erst dann auch wirklich erst dann auch anfangen, die eigenen Kilometer zu machen. Also okay. das, ist, das, ist ein, das ist ein spitzfindiger Bereich, weil mhm. wir wissen ja alle, die Konsequenzen sind natürlich ähm, doch ja. langfristig, oftmals langfristig, ja. Ja, wenn ja. Was passiert.
2: Also ich bin da auch gerade in der Lernkurve, weil mhm. du hattest mich ja auch mitgefragt. Ähm, ich muss sagen, dass ich durch Kastenresektionen und gerade so Kiefernekrosen-OPs was David wahrscheinlich dann im Rahmen von großen Augmentationen auch öfter mal hat, ähm, die Periostschlitzung des Lappens mhm. in dem Bereich, mhm dass die gerade für mich dieser erste Lernschritt mhm. ist. Also im reinen Weichgewebe den Nerv darstellen und Vestibulum-Plastik muss ich eben sagen, habe ich auch noch viel Respekt vor mhm. oder Verschiebelappen oder Splitflaps. Aber wenn du quasi einen Lappen hast, den du dann mobilisiert bekommen musst, mhm. bei mir eben hauptsächlich irgendwelche Kastenresektionen oder sowas, und wenn man eben groß augmentiert, muss es ja auch spannungsfrei zugehen mhm. und dann musst du dir ja auch Bewegung herholen, dann gehst du ja aber aus diesem Bereich auf den Nerv zu, wo du ihn im mhm. austritt schon siehst. Und ich finde, da ist es schon kontrollierbar. Ich habe es ein paar Mal gesehen, jetzt ein paar Mal gemacht, dass man eben schon die Stelle hat, dann langsam das Periost darüber eröffnet und dann eben stumpf so diese Aufzweigung im Gewebe auch langsam darstellen kann. Mhm. Aber wenn du direkt vom Weichgewebe kommst mhm. und gar nicht unter mhm. Periost bist, mhm. dann ist, glaube ich, next level und da bin ich auch noch
1: nicht. Mhm. Okay. Aber also ich habe es bis jetzt erst... Ich einmal eine Periostschlitzung im Bereich des Nerven auch gemacht und dann habe ich es halt auch so gemacht, dass ich mir dargestellt habe und dann vorsichtig halt das Periost ganz klar abgesetzt hat und dann muss ich ja auch nicht so weit in dem Bereich jetzt ins Weichgewebe reinsplitten und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: Ja. Vielleicht ein kleiner Tipp für die ähm, Kollegen, die, die ähm, nicht ganz so viel Erfahrung haben und die einfach auch jetzt aus irgendeinem Grund in dem Bereich gerade sind und eine Periostschlitzung machen müssen. Ähm, man kann ja, man weiß ja, der Nervus Mentalis geht ja doch relativ zügig auch vom Knochen ins Weichgewebe. Ja? Das heißt, mhm. ein paar Millimeter oben drüber könnte man rein theoretisch schon doch relativ weit mit dem Skalpell rein, ähm, ja, ohne jetzt absichtlich irgendwelche Millimeterangaben mhm. zu geben, äh, mhm. ohne dass irgendwas passiert. Deswegen behelfe ich mir oftmals auch, wirklich auch im Alltag um eben aus dieser Danger Zone rauszukommen, ja, auch wenn ich eine große perios schlitzung machen muss, dass ich genau über der Stelle, wo der Mentales aus dem Knochen austritt, wo der nervus mentalis aus dem Foramen Mentale austritt, dass ich dort ein klein wenig pyramidenförmig nach oben gehe und dann deshalb vom nervus mentalis wieder nach unten gehe und dort wieder dann basal meine Sachen machen. Ja, so als kleiner Hinweis, weil manchmal reicht es eh schon und mm -hmm. man kommt mm -hmm. überhaupt nicht in die Lage, dort irgendwas mm -hmm. äh, mm -hmm. zu verletzen, ja? Also du umschneidest
1: ja. ihn quasi dann auch, schneide ihn im, im Endeffekt ein klein wenig, ja? ja? Okay. Also
0: natürlich, das ist hundertprozentig richtig, so wie das Erik auch beschrieben hat und es ist auch manchmal notwendig und manchmal muss man einfach mm -hmm. alles rauskitzeln, was geht, um was decken zu können, aber wir machen ja glücklicherweise auch nicht jeden Tag eine Kastenresektion. Und wie gesagt, ja. oftmals ist das schon reicht es schon dicker aus, um weiterzukommen.
1: Okay, sehr schön. Das war ein heißer Ritt heute mit dir, David. Uh. Es hat super viel Spaß gemacht und wir konnten dich echt äh, super gut löchern. Vielen Dank, dass du uns da Rede und Antwort gestanden hast. Das sehr und, gerne. Äh, wir leiten, glaube ich, noch mal einmal über.
2: Ja, ich muss kurz öffnen, warte. Genau. Feuerabend, letzte Runde.
1: Herzlich willkommen zu unserer letzten Kategorie. Wir wissen nicht, ob du schon schon weißt, was dich jetzt erwartet. Jetzt bin ich ganz gespannt. Ich habe schon das Bier knallen hören. Sehr schön. Das war der wichtige Teil. Nein, wir wollen in unserer letzten Kategorie immer so ein bisschen weg vom Stuhl und weg von den Zähnen kommen und uns so ein bisschen auf, äh, ja, eben auf den Feierabend vorbereiten. Und ähm, da hat sich bei uns so eine kleine Tradition etabliert, dass wir immer mal. Äh, ja, besprechen, was uns denn nach einem harten Arbeitstag wieder runterholt. Also ähm, gibt es bei dir irgendwelche Guilty Pleasures, wo du sagst, ja, das ist irgendwas nach einem harten Tag. Das mache ich auch nicht alltäglich und eigentlich erzähle ich es auch nicht jedem. Ähm, aber heute den Jungs von Mund auf, mit denen ich einen super Abend hatte, lass ich die lasse ich mal teilhaben dran. Also zunächst zunächst mal bin ich ein Riesenfan von von guter
0: Work-Life-Balance. Das das ist vielleicht schon abgedroschen, der der Begriff, aber das ist wirklich das kann ich jedem nur ans Herz legen. Also man muss einfach abschalten, man muss einfach auch was völlig anderes machen. Mittlerweile sind es bei mir auch ganz banale Sachen wie ein bisschen im Garten was machen oder äh, bin gerade etwas bei Wohnung Umbau und da einfach mal die, Elektriker zuzugucken und da ein bisschen was mitzumachen. Ähm, ansonsten auch ein äh, großer Freund von äh, natürlich von, von Sport, von Bewegung. Mhm. Ähm, in Wien kann man ja wunderbar im Wiener Wald Mountainbiken und Sonstiges. Also das mhm. ist natürlich auch eine tolle Sache. Mit meinem Sohn äh, komme ich auch wunderbar dazu, mal Fußball zu spielen. Äh, der ist jetzt auch in einem Alter... Äh, wo ich äh, auch nicht einfach nur ein kleines bisschen was mache, sondern seine Kicks werden auch immer besser. Also das, mhm. das, äh, das, das muss sein. Und das äh, so sehr mir mein <lacht> Beruf auch Spaß und Freude bringt, aber nur davon kann man nicht,
1: äh, kann man nicht ges gesund leben. Ja, es, es bringt ja nicht immer nur Spaß und Freude, leider. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das ist schon... Ist schon eine ganz schöne, schöne Message, die du uns da am Ende mitgibst, auf jeden Fall. Und äh, das sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr berücksichtigen dann, Erik.
2: Ja, ich spreche mal mit meinem Chef. <lacht> das
0: stimmt, ja, das ist natürlich, es ist auch immer alles relativ und äh, ne, in was für einer Zeit man sich befindet und also, ich kenne ja. kenn auch die 60, Du hast ja auch deine Weiterbildungszeit das ich, gemacht. So, genau. und das waren auch 60, 70 Stunden in der Klinik und, und ähm, ja, dann zu, zu Hause, privat. Ich bin in der Weiterbildungszeit auch noch Papa geworden. Also das war alles oh. Wahnsinn. Mhm. Das war im Nachhinein stellt man sich die Frage, wie schafft man das eigentlich alles? Ja, mehr? genau. Mhm. Und ich könnte es mittlerweile auch gar nicht mehr, glaube ich, so intensiv. Aber. Ja, es ist wichtig, dass man sich den Spaß am Gesamtkonstrukt beibehält.
2: Ja, mhm. definitiv. Sehr schöne. Deshalb machen wir ja den Podcast. Gibt es irgendeine Möglichkeit bei dir, also hast du im Moment Fortbildungen geplant, wenn jetzt irgendein Hörer Lust bekommen hat von dir, was abzuschauen, chirurgisch was zu lernen? Oder sind im Moment keine Termine jetzt äh, fest? Ja,
0: in der Tat, die Pandemie hat so ein bisschen Sachen durcheinander gewürfelt. Ähm, das, war, das war jetzt nicht leicht, jetzt äh, haben wir uns so ein bisschen wieder gefangen werden, demnächst auch wieder was hundertprozentig anbieten. Ähm, ich bin, äh, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin, äh, die polnischen Kollegen waren ein bisschen schneller dran, äh, also witzigerweise bin ich jetzt in, in eine Danzig auch ähm, aktiv, was Live-OPs und, und Fortbildungen, sowas angeht, ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für irgendwelche Sachen, aber dort aber grundsätzlich äh, ja, einfach mal auf, auf ähm, Homepage gucken, auf ähm, sonstigen Veranstaltern oder auch direkt, dann äh, finden sich auch
1: immer wieder Möglichkeiten. Sehr schön. Cool. Alles klar. Lieber David, vielen Dank für dein, äh, für dein offenes Ohr für uns.
0: Sehr gerne. Immer wieder gerne. Es hat
2: richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> Und ich hoffe, ihr legt noch was zu Hartgewebe nach, meinem eigentlichen Hauptthema. So. Ja, gerne. Okay.
2: ja gerne, ich hatte mit äh, Frank Zastro ähm, ja. geplant, ja, da darüber ihr, da zu reden
0: Da habt ihr natürlich auch einen Topmann an der Hand
2: Ja, also so war so ein bisschen der Plan, aber ähm, ich bin mal gespannt, wann das stattfindet weil er wollte jetzt erstmal sein Buch schreiben und so, aber ich meine ja. ich glaube über die Schalentechnik können wir nicht genug reden tatsächlich, ähm, er fährt ja zu Recht in absoluten Hype jetzt wieder die letzten Jahre Ja, Definitiv
0: und was uns natürlich verbindet, ist, ist die gemeinsame Basis, ähm, mhm. ausbildungsmäßig. Ähm, auch Frank ist dem Autologen äh, im Endeffekt mhm. komplett treu geblieben. Ähm, wobei, ich, ich möchte auch mal klarzustellen, dass die, die Ersatzmaterialien auch nicht irgendwie verteufeln. Also es hat alles seine Berechtigung, nur eben so wie immer muss man sich fragen, ja, was will ich, was will ich erreichen, was... Ja, wie beim Weichgewebe. Was fehlt mir? Was habe ich da? Wo will ich hin? Und ähm, da ist einfach äh, bei Frank und bei mir das Autologe so als Quintessenz übrig geblieben. Mhm.
1: Sehr schön.
2: Also, da finden wir auf jeden Fall ein Thema. Cool. Schönen Sehr Abend, dir schön. noch, David.
0: Danke. Danke euch. Vielen Dank für die Einladung und
1: <lacht> bis hoffentlich <lacht> bald.
0: bald mal. Winke, winke. Ciao, ciao.
1: Jo. Jo.